1: Schön, das war toll.
0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier wieder zum Podcast eures Vertrauens 42. Wir sind wieder da und heute, ja, Timon.
1: Wir sehen uns. Heute, wir, oh ja, <lacht> ja, stimmt, wir sitzen uns endlich mal wieder gegenüber. ne? Ja, seit Ewigkeiten, wir sitzen wieder oh. im Kino. tatsächlich oh ohne, Gott, ja. ohne Leute, nur eine weitere Person hat sich noch hier ja. zu uns verirrt.
0: Ja, da kommen wir sofort zu. Aber so, ich okay. muss einmal kurz sagen, dass ich noch nie falsch, obwohl wir, wir saßen immer eigentlich falsch schon im Kino, ne? weil ich gucke gerade nicht auf die Leinwand, sondern auf die Sitze. Ist auch meine ungewöhnliche Sicht, die man ist sehr schön, selten weil hat. weil ich
1: sitze auf den Sitzen, du bist yeah. meine Privatvorstellung.
0: Dankeschön. Ja. Ich tanze auch zwischendurch einfach, wenn du redest, dann mache ich so eine Dance-Inlay <lacht> für dich extra, damit du Bescheid weißt. Okay. Unterhaltung ist da. Ja, wir haben heute einen Gast dabei und zwar äh, sind wir, erstmal äh, sind wir in der Filmpassage Mülheim in unserem Partnerkino uh. und äh, schon lang nicht mehr da gewesen. Ja, hier hat alles angefangen ähm, mit unserem schönen Podcast und wir haben hier heute die Sarah dabei. Hallo Sarah.
2: Hallo. Hier
0: ja, die Sarah ist ein Kinomitarbeiter, eine Kinomitarbeiterin und möchtest du dich mal einfach selber vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Sarah und ich bin Mitglied der Theaterleitung der oh, Filmpassage. Ja, ganz Ja, richtig. guck mal hier.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, deswegen habe ich gesagt, stell ich ein bisschen selber vor, weil ich habe doch sowieso gar keine Ahnung von irgendwas. Natürlich. Ja, nee, schön, dass es äh, geklappt hat, weil mir war sehr wichtig, dass wir auch mal ähm, die andere Seite beleuchten. Wir reden jetzt hier seit Wochen und Monaten über Filme, äh, Filme, die nicht anlaufen, die verschoben werden, Filme, die früher liefen, die cool sind und so weiter. Und heute möchte ich einfach mal auch, oder wir wollen mit dir mal reden, äh, wie ist das denn aus der Sicht der Kinos aktuell, weil Corona... Kickt gut rein und ich merke das auch als, als äh, Zuschauer bzw. als Kunde, ähm, da das natürlich nicht so ist wie früher. Und äh, da will ich mal heute, oder ich sag immer ich, du willst ja auch darüber reden, ich bin, oder? Ich
1: bin auch da. Ich wollte sagen, ich finde es eigentlich schön jetzt, wenn wir uns äh, live sehen, dass man auch die Live-Reaktion der Leute sieht, wenn du die Blockflöte spielst, weil die... Äh <lacht> ja, Sarah war schon sehr angetan. <lacht> ja.
0: Die hat sich das Lied übrigens gewünscht, dass äh, äh, ihr habt das ja alle erkannt da brauche ich ja nicht drauf weiter eingehen aus Gründen genau aus, aus Gründen, ja, das, das Intro schon... ist das große Krabbeln richtig und sieben Samurai quasi der gleiche im Prinzip ne ja Sarah ähm, willst du aber kurz ein bisschen erklären was du hier so machst im Kino damit die Leute so ein bisschen Einblick haben mit wem wir zu tun haben
2: ja sehr gerne eigentlich mache ich alles in diesem Kino ich sorge dafür dass die Filme laufen wann sie laufen sollen dass Trailer davor laufen dass das Licht im Kino an und ausgeht dass Karten verkauft werden können und ich gut. kümmere mich natürlich auch um unsere Mitarbeiter.
0: Schön. Ja, und um die Kino-Events, ne? Weil wir haben und ja auch, um
2: unsere wunderschönen kino Genau, wegen dir genau. bin
0: ich ja im Prinzip hier gelandet, ne? Damals hatte ich ja hier mit Sönke Wortmann dieses Interview und du hast mich angesprochen, so, hast du nicht Lust, was zu machen? Und ich so, ey, ja bitte. Ich suche seit Ewigkeiten Kino, mit dem ich zusammenarbeiten kann und seitdem, wann war das, 2015? Das ist sehr 16, lange her. 2017, Ich weiß es gar und nicht Und ich
2: weiß noch, ich habe beim Verleih angerufen, weil wir so eine, wir haben so eine Timeline bekommen, was passiert mit diesem Wortmann-Menschen. Ja. Und dann stand da, dass ein YouTuber kommt zu einem Interview. Dann habe ich da angerufen und gedacht, wer ist denn das überhaupt? Da kam nur ich. Genau, <lacht> genau so war es. Aber ich kannte dich damals tatsächlich. Und das war der Glücksfall, glaube ich.
0: Ja, ich, äh, ich, ich bin auch immer so sehr glücklich, dass das alles geklappt hat und dass wir hier heute sitzen. Weil dann kam ja eins zum anderen. Ne? Erst haben wir ja hier die Videos gedreht. Dann kam ja mein Kino-Event. Dann haben wir jetzt ein 42 kino gemacht. Und dann kam ja jetzt ja Corona. Ähm, ja.
1: Und jetzt sitzen das, wir wieder hier.
0: Ja, jetzt sitzen wir Gott sei Dank mal wieder hier. Das ist auch das
1: erste Mal seit... Februar oder so, dass ich jetzt wieder im Kino bin.
0: Schande, Schande, <lacht> <lacht>
1: Schande. Ich, ich gebe mein Bestes, ähm, gegen diese Pandemie anzukämpfen im Privaten und äh, tue meinen kleinen Beitrag. Und deshalb muss ich sagen, ich war auch noch nicht in Vorstellungen, aber ich war auch noch nicht im Restaurant essen oder so. Ich halte mich da sehr bedeckt tatsächlich. Ey, sogar ich, der, wie oft war ich hier? Viermal die Woche gefühlt.
0: Oft,
2: <lacht> auf jeden Fall, ja. du,
0: ich nur, du, du hast mir mal erzählt, du hast mehrere Filme hintereinander gemacht. Ja, an, natürlich, Tag natürlich. Ich muss ja auf dem aktuellen Stand bleiben. Du kennst mich doch, ich bin ein totaler Freak, was es angeht. Und wenn man schon mal so eine coole Kooperation hat, nutze ich das natürlich auch. Aber ähm, selbst ich habe seit Februar, war ich zweimal im Kino und ähm, da tut weh. Da tut wirklich weh, weil ich vermisse es einfach auch. Ne?
2: Besonders uns.
0: Ja, natürlich. Weil es geht ja nicht nur euch Du warst so. der beste Kunde in diesem <lacht> Ganz genau. <in> ja.
2: <lacht> ja, es geht nicht nur euch so. Es kommen tatsächlich deutlich weniger Gäste, ja.
0: Also merkt ihr das quasi, also ich meine jetzt mal abgesehen von den Verkaufszahlen, wir wollen ja nicht über welche Zahlen reden heuen sondern nur im allgemein das Gefühl, wenn ihr in der Kasse steht, wenn ihr quasi äh, eure, mit euren Mitarbeitern redet, ähm, ihr merkt schon, dass es deutlich weniger geworden ist.
2: Es ist auf jeden Fall weniger. Ähm, Ob es jetzt nur an Corona liegt, sei mal dahingestellt, weil wir hatten jetzt auch noch ein paar Wochen sehr gutes Wetter. Immer schlecht für Kino. Und ähm, die Filmversorgung ist nicht gut momentan. Ja. Das merkt man ja auch.
1: Was dann aber auch wieder an Corona liegt, dass die großen Filme, die fertig sind, auch ja. einfach nicht rauskommen. Ne?
2: Ja, wir hoffen ja schon, dass nächstes Jahr dann ein Knallerjahr wird, weil das wurde ja alles auf dieses Jahr verschoben. Ja. Hoffen wir also, dass es dann besser läuft. Nein, man merkt das schon. Die Leute sind vorsichtiger, auf jeden Fall.
1: Also du meintest vorhin, irgendwie gerade haben wir ja schon ein bisschen geschnackt, seit Mai habt ihr wieder auch. Genau, seit Ende schon? Mai. Ja. So, wenn du jetzt grob schätzen müsstest, so zum letzten Jahr oder so, wie viel Prozent weniger seid ihr? Also so, reden wir von 70 Prozent weniger oder so 30?
2: Dann eher 70. Ach ja. du Heilige. Das ist schon. Ähm
1: und man muss sagen, also Kinos haben ja vorher so gut verdient, die haben sich ja so einfach gehalten. Das war ja, richtig
0: easy. also vorher war ja wahrscheinlich auch... Oh, also nicht. Wer behauptet
2: das denn? <lacht> nee,
0: jetzt nein. nicht für euch explizit, also wir müssen nicht immer auch auf euch jetzt nein, äh, hier nein. explizit eingehen, sondern auch Kino im Allgemeinen, ihr habt ja bestimmt auch, ihr habt ja auch noch Partner, also eigene Kinos in anderen Städten und so genau. weiter und äh, ja, auch da merkt man
1: das dann Man merkt es überall, mhm. ja
2: natürlich. Wir hatten natürlich das letzte Jahr ein ganz gutes Kinojahr. Aber waren
1: auch echt gute Filme, muss man sagen. Ja, genau. Ja, ja, ja.
2: Das ist das. Aber ja, es ist nicht schön. Nee. Wir machen nee. ja nicht Kino für zehn Leute.
1: Ja,
0: das is ist es halt, ne? Das ist, wenn wir einen Podcast machen, wo nur zwei Leute zuhören und das sind wir selber wahrscheinlich <lacht> dann am Ende. Und Mutti, ja. ja es, ist, es ist halt auch frustrierend, ne? Man, man investiert wahrscheinlich viel Arbeit rein. Ich komme ja auch aus, äh, oder ich, ich arbeite ja auch in einem in einer Freizeiteinrichtung, sage ich mal, und da ist es halt ähnlich. Aber ich glaube, das Kino hat nochmal eine ganze Ecke mehr abbekommen, weil man halt. Ich, ich glaube, der Gedanke bei den Leuten in, in so einen Raum eingefecht zu sein mit Fremden ist vielleicht nicht so gut, aber ihr achtet ja auch viel auf, äh, auf solche Sachen, dass genau in solcher Situation, wo man hier einen Film genießt, einfach nicht noch krank wird von, von solchen Krankheiten. Ähm, worauf
1: achtet ihr denn da im Prinzip immer?
2: Natürlich auf den Mindestabstand, der im Saal eigentlich nicht mehr sein muss, in nrw genau, genau, laut NRW-Vorgabe, genau. weil wir
1: haben gerade schon gesagt, über äh, ja. Bundesländergrenzen genau. ist das nicht einheitlich.
2: Richtig. Wir lassen trotzdem Abstand, wenn wir die Tickets verkaufen, weil es nochmal ein besseres Gefühl gibt, ja. glauben wir. Ja. Also wenn jemand nicht direkt neben dem Fremden sitzt, der sich Popcorn im Mund schiebt. Was ja auch
1: wieder äh, zulasten der Einnahmen geht, weil du ja dann theoretisch nur irgendwie 50% Ganz oder so genau. verkaufen kannst. Und ja ähnlich wie in der Gastronomie, Gastronomie, also einen Sitz, den du nicht verkaufst, den kriegst du ja auch nicht wieder. Also Richtig. du kannst ja nicht wie in Amazon jetzt plötzlich... Vier statt zwei T-Shirts verkaufen, sondern der Sitz, der dann zu der Zeit war, der ist halt weg.
2: Der ist weg, ganz genau. genauso ist das. Aber wir hoffen einfach, dass die Leute sich dann wohler fühlen, wenn sie ins Kino kommen. Wenn sie wissen, es ist Luft zwischen den fremden Menschen, die sich ja nun mal hier treffen im Kinosaal. Dann ist natürlich auch bei uns die Maskenpflicht, zumindest bis zum Sitz. Dann darf man sie natürlich abnehmen, die Maske. Man muss ja das Popcorn auch essen können. Das um, war das wichtig.
0: Das ist sehr wichtig. <lacht>
2: Und eine gute Klimaanlage ist auch sehr wichtig, weil wir haben ja auch eben schon drüber gesprochen über die Aerosole, die ja auch immer im Kopf der Leute sind. Die, da haben die Angst vor, die Leute. Und wenn man eine gute Anlage hat, die die Luft gut umhält, ist das vielleicht auch nochmal.
1: Man muss aber dazu sagen, auch im Kino generell ist eine gute Klimaanlage schon relativ wichtig. Sowieso? Ja. ja. Also wenn man, wenn man <lacht> mal in einem Kino war mit schlechter Klimaanlage, dann weiß man das doppelt zu schätzen.
2: Ja, dann können wir Sauna aufküssen anbieten. <lacht>
1: so ein
0: bisschen, so ein Pfefferminzbonbon einfach genau. runterwerfen, das schmilzt dann schon <lacht> auf dem Boden.
1: Du kannst vorher wählen, was möchten sie eher? Nacho oder Popcorn? und dann, dann, wirft <lacht> man dann einfach nur Schön.
0: Aber ähm, ich, ich habe immer auch so im Kopf, das ist halt eigentlich immer so dieser dauerhafte Krieg. Ich meine, ihr seid schon eine kleine Kette, aber ich äh, denke mir halt auch manchmal so, äh, wenn ich jetzt Zuschauer bin ne, oder Kunde bin, sollte ich dann eher sagen, ich unterstütze jetzt die kleinen einzelnen Kinos oder Geht es den Ketten genauso scheiße aktuell? Also, ich meine, klar, aus deiner Sicht würdest du jetzt sagen, kommt in die Filmpassage Mühlheim. Das ist auch ganz äh, ganz normal, das darfst du auch sagen. Aber so, ähm, so im Allgemeinen, wie, ich, weil ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie jetzt so ein kleines. Ich hab Kino bisschen geleppert, tut mir leid. Ja, ja, leppert du mal weiter da. Ähm, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass, dass die kleinen Kinos, die, diese kleinen Programmkinos oder ähm, ja, einfach so, weiß ich nicht, so Fünf-Saal-Kinos, die so irgendwo in einem kleinen Dorf sind, äh, dass die da äh, überhaupt durch die Zeit kommen und die Kinoketten, die also aus meiner Sicht haben die Ketten ja eigentlich vorgesorgt im Prinzip, oder?
2: Vermutlich ist es so, genau kann ich das natürlich nicht sagen, nein, nein, nein. Ähm, aber ich denke schon, dass das so ist, was eben auch einfach daran liegt, dass die großen Kinoketten, von denen haben wir ja eigentlich gar nicht so viele in Deutschland, wenn wir mal war, ehrlich sind, äh, die sind halt in den Köpfen der Leute, die haben dann ja. de dementsprechend auch einfach Besucher, was sehr schade ist. Weil es natürlich sehr schöne andere Kinos gibt.
0: Eben. Also ich bin auch einfach ein Freund von kleineren Kinos, muss man einfach sagen. Ich
1: war, ähm, also wir hatten ja vorher, letztes Jahr vor den Oscars ähm, gesagt, dass wir möglichst viel gucken wollen. Ja. Und da war ich, glaube ich, in oh, das Gelsenkirchen für Jojo Rabbit. Und das war ein Saal, äh, oder ein Kino, da gab es nur einen Saal. Und das war so ein altes, restauriertes Kino, was ja, irgendwie mit EU-Fördergeldern noch so am Leben gehalten wurde. Wo ein Mitarbeiter war, alles Holz die Sitze waren ultra unbequem. Aber es war halt trotzdem irgendwie geil, weil, weil das halt so einen richtig alten kino hatte und dann brauche ich nicht, ich weiß nicht, überall so krasse LED-Stripes und das ist richtig unpersönlich, sondern dann gehe ich lieber dahin, wo es schön ist auch.
0: Ich liebe es auch einfach, äh, wenn ich mal unterwegs bin, irgendwie entweder beruflich oder halt im Urlaub, einfach mal die lokalen Kinos mir anzugucken. Also äh, ich war ja jetzt auch demnächst wieder in Urlaub und ähm, da sind zwei Kinos und die sind so urig und klein und die haben nur eine Vorstellung pro Tag und so und da das ist einfach ein geiles Gefühl. Das ist ja ne?
1: wie wenn du, weiß ich nicht, jetzt in ein anderes Land fährst und dabei bei essen gehst. Das machst du ja auch nicht. Also du, du, gehst, ja, du, du, weil, du gehst zu Ketten, weil du weißt, das ist so, ungefähr das meinst gleich. das sieht ungefähr gleich aus, du weißt, was du bekommst. Aber um den Ort jetzt kennenzulernen oder was ja. anderes Kulturelles kennenzulernen, macht es halt keinen Sinn, in eine Kette zu gehen. Weil das hast du auch bei dir, wenn du da eine Kette hast. Sondern dann gehst du lieber in das heimische, einheimische Restaurant oder ins einheimische Kino, um zu Richtig. sehen, wie ist das da eigentlich.
2: Deswegen. Du hast eben gesagt, sehr unpersönlich. Und das ist, glaube ich, auch immer der Knackpunkt. Das ist auch das, was unsere Stammgäste eigentlich immer, immer sagen. Dass es hier so familiär und persönlich ist. Man kennt die Leute, man kennt seine Pappenheimer, die hier kommen. Die Leute fühlen sich einfach viel wohler. Deswegen komme ich auch gerne hier hin. Das <lacht> muss man
0: auch einfach sagen.
1: Hast du schon seinen, deinen eigenen Sitz? Also weißt du schon, wenn du jetzt kommst, <lacht> ja, Kino 4. Naja, also ich habe
0: also ein paar Mitarbeiter hier im Kino wissen, wie ich mein Popcorn gerne esse. Und zwar 80% süß, 20% salzig gemischt. Und das ähm, bei vielen muss ich dann nur sagen, wie immer, ja, wie immer. <lacht> also so ein Sitz, ich sitze ja auch nicht jedes beim selben Saal. So, was läuft denn wieder in meinem Saal? Ja, irgend so, weiß ich nicht. Vorstadt Krokodile 5. Ja, gut, dann ich nehme meinen Sitz einmal. Ne?
1: Geben dir nur die Fernbedienung und dann. Ja, krieg <lacht> <ein bisschen alle lacht> ich ja. geht auch. <lacht> Nee, soweit ist es noch nicht, aber äh, wer weiß, noch ne? Nicht. Noch nicht, noch nicht. <lacht> <lacht> ja, aber wenn es einen Kindersaal gibt, gibt es vielleicht auch irgendwann einen Maselsaal. Es nee, gibt, gibt keinen Kindersaal. Ja, es ja. Ist
0: ja auch kein Kindersaal.
1: Ja, aber in anderen Kinos gibt's <lacht> Nein, es gibt es einen Kindersaal. Es gibt einen Kindersaal in anderen Kinos? Warst ja, du schon mal in Kinos, wo ein Kindersaal da war? Ich hatte mal äh, einen, einen Videobeitrag gesehen, wo verschiedene Kinos gezeigt wurden. Und äh, Robert Hofmann hat den gemacht. Und da gab es ein Kino, wo äh, ein eigener Kindersaal designt wurde von Kindern, wo dann auch so Sitzsäcke waren und vorne war so ein Bällebad und an der Seite gab oh es eine Rutsche.
0: Oh mein Gott, Ey, ich stell, mir, Alter,
1: stell dir mal vor, du guckst den Film im Kino an und plötzlich springt einer ein Bällebad rein. Ja, aber das funktioniert auch also du, du bist nicht in dem Alter, glaube ich. Also für Kinder ist das schon beim Fernsehen oder beim Film gucken geiler, wenn die sich bewegen können. Ja, aber, ja, aber ich. Das hat doch nichts für viel, nicht viel mit Kino zu tun. Dann, dann das ist, ist dann, aber auch ein
0: anderes auch, Alter. Ja, kannst du auch vor Fernseher setzen, oder? Dann die auch nicht. Ist auch egal, ich, ich rege mich da gar nicht drüber auf. Mein Kind wird richtig erzogen. So. Ja. Das geht nicht du musst in solche Kinos. dreieinhalb
1: Stunden auf diesem Sessel sitzen. <lacht> Den, den ja, gut.
0: Ihm. ja gut, vielleicht solltest du nicht ähm, Soldat James Ryan mit dem Kind gucken, aber, aber ähm, Schindlers Liste, genau. Schindler's Liste <lacht> geht schon, ne das kann man mal machen, das ist auch sehr lehrreich, muss man auch einfach sagen, ja, sehr lehrreicher Film. Ähm, wir haben ja jetzt die Situation, dass, ähm, ich meine, jetzt kam letztens Tenet ins Kino, Gott sei Dank, aber davor und jetzt gerade, würde ich jetzt fast schon sagen, ist ja mehr oder weniger Flaute, was so Blockbuster angeht. Ähm, wie, welche Ideen habt ihr denn quasi umgesetzt, um die Leute trotzdem irgendwie hinzubekommen?
2: Darf man fluchen bei euch? Ja, ja klar. Ey,
0: Arschkacke, Scheiße, Mist, Furz. Sehr gut, das so, wollte ich nämlich sagen schön. vorab.
2: Ja, ist richtig scheiße, was da gelaufen ist. <lacht> ne? Gerade als Kino denkt man sich, wir öffnen wieder. Wir hatten lange zu, dass Filmverleiher vielleicht auf unserer Seite wären und uns dann auch zum Start, zum Neustart sozusagen, auch dementsprechendes Material geben. Und dann wurde ja alles einfach weggeschoben. Ja. Oder direkt auf gewissen Streaming-Diensten veröffentlicht. Ja. Ne?
1: Wobei, also ich kann, ich kann das Schieben tatsächlich ein bisschen verstehen aus ja, das, wirtschaftlicher Sicht, weil das kostet halt irgendwie, weiß nicht, 200 Millionen. Und wenn ihr halt nicht 200 Millionen einspielt, dann dann ist das halt ein Flop und da hängt halt auch ja. viel dran, weil das sind halt Beträge, da... Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das, das ist halt
0: so die, die, dieser, dieser Zwiespalt, den man hat. Einerseits haben wir die Kinoketten, die Geld verdienen wollen, andererseits haben wir die Verleihe, die Geld verdienen wollen und die Verleihe haben halt während der Hardcore-Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, die konnten halt ihre Filme nicht rausbringen, deswegen haben sie sie verschoben. Was ich jetzt aber um wieder Scheiße finde, ist sowas, was muss man ganz ehrlich sagen, ich liebe Disney, aber Alter mit Mulan, das ist das Letzte.
1: Danke. Da weigern sich ja auch viele dann mittlerweile dagegen, die Filme dann überhaupt oder Filme aus diesem Haus dann weiterhin in ihren Ketten zu zeigen. Also in, in Amerika gab es glaube ich große Streitigkeiten, wo Kinoketten gesagt haben, okay, dann zeigen wir das nicht mehr, weil, weil ihr uns umbringt damit, wenn ihr das halt auch on demand rausbringt oder erstmal on demand, weil dann geht keiner mehr ins Kino.
2: Genau, so ist es ja auch. Und gerade bei Mulan war es eben besonders ärgerlich zu Anfang des Jahres, schicken die jede Menge Werbematerial raus, was dann kostenlos quasi bei uns im Kino hängt und wir machen wow. auch Werbung ohne Ende. Alter. Und dann zwei Wochen vorher heißt es dann, naja, ihr kriegt den eigentlich nicht mehr, den Film. Das ist dann natürlich, das Uff. tut weh.
0: Da, also, boah. also ich, ich fand das bei Troll schon schwierig, aber das war wenigstens noch so die Hochzeit, wo wirklich niemand ins Kino konnte und da konnte man noch so nachvollziehen, okay, die probieren jetzt einen neuen, ähm, neuen äh, ja, Vertriebweg aus und da haben wir ja auch damals drüber gesprochen, als es soweit war, ähm, und ich habe damals ja schon die Befürchtung geäußert, dass das nachher irgendwie so ein Trend wird. Dass die Leute jetzt über die Kinos weggehen, weil es viel einfacher ist, direkt zu den Leuten die Filme zu vertreiben, als jetzt da noch irgendwie zehn Positionen zwischenzusetzen, die dann den Film wirklich an die einzelnen Kinos ausliefern und so weiter. Anstatt die Scheiße einfach auf den Server zu laden, auf den Knopf zu drücken und dann haben sie ihr Geld. Ne?
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das langfristig oder jetzt dadurch durchsetzt, dass halt äh, zwei Wege gegangen werden, dass manche Filme halt noch regelmäßig in Kinos erscheinen und manche dann nur on demand. Und das so ein bisschen wird wie, ich kaufe mir eine MP3 oder ich kaufe mir eine Schallplatte. Und äh, das ist halt, wenn du ein Erlebnis ja. haben willst, dann gehst du ins Kino. Und wenn du dir halt einfach nur einen Film angucken willst, so zum Berieseln lassen, dann machst du das zu Hause. Das
2: wird vermutlich so sein. Das war ja auch schon vor Corona zum Teil so, dass ja Kinofilme eigentlich extra dann für Streaming rausgebracht mhm. wurden. Ähm, aber die Kinobranche an sich hat sich ja immer irgendwie anpassen und wandeln müssen. Das hat damals ja dann schon angefangen, als jeder... Von der Leinwand abgefilmt hat und dann konnte sich das jeder irgendwo runterladen. Ja, ja. Ne, das hat ja da dann schon angefangen. Dann kam aber so eine 3D-Welle, als 3D aufkam, dann rannten sie wieder alle ins Kino. Jetzt haben wir Atmosphäre und d box was ist weiß auch, ich. Also es ist immer. Ist
1: auch kein Vergleich. Also genau. ich, ich muss sagen, ich habe 1917 im IMAX gesehen und das ist, du kannst das auf deinem eigenen Scheiß Fernseher zu Hause, egal wie groß und wie geil ja. das kannst du das niemals Nein. genauso machen.
2: Ganz, ganz genau das meine ich eben damit, ne? dass ähm, Kino wird immer ein Event bleiben und die meisten Filme sind einfach fürs Kino gemacht. Ne, dann kann man sicherlich hier und da mal einen Film auf Streaming zeigen, das funktioniert dann irgendwie, aber langfristig.
1: Aber ist es nicht auch so, dass wenn man jetzt mehr auf Streaming veröffentlicht, dass dann die Filme auch irgendwie so ein bisschen egal werden? Weil ich hoffe nicht. Ja. Nein, nein, aber also, also, das, ich, ich verstehe,
0: was du meinst, das hatte ich ja auch schon mal angesprochen, dass man jetzt bei Netflix schon so einen Trend merkt, dass man da schon ähm, einfach nur wegguckt. Ne, man, man konzentriert sich nicht mehr auf einen Film, sondern man, man möchte möglichst viel in kurzer Zeit gucken und ähm, überhaupt nicht über den Film nachdenken oder die Serie, die da passiert. Und das merkst du bei den Produktionen halt schon. Und äh, das hast du im Kino halt nicht. Im Kino konzentrierst du dich auf den Film. Du, du möchtest auf diverse Dinge achten. Natürlich, manche lassen sich einfach nur berieseln und unterhalten viele achten aber auch dann auf so Details wie wir jetzt irgendwie mit dem Schnitt, mit der Musik, mit den Schauspielern, du möchtest einfach in die Welt eintauchen und das kannst du halt einfach zu Hause nicht.
1: Ja, plus, das, äh, wenn, du, wenn du jetzt ins Kino gehst, dann siehst du vielleicht einen Trailer dafür, dann hast du Vorfreude, dann hängen da Plakate, du gehst mit deinen Freunden rein, kommst raus und der Geruch. kannst darüber reden. halt auch. Alleine allein der, der Kinogeruch.
2: Und nicht zu vergessen, das Popcorn und yeah. die Nachos, <lacht> genau. die man und, so nichts draus hat. Und, und wenn Richtig. du es
1: zu Hause hast, dann hast du halt, wenn du auf Netflix oder so bist, hast du halt 20 Filme in einer Reihe und wenn du runter swipest, hast du noch 50 Reihen und du swipes einfach nur und wenn ein neuer Film jetzt rauskommt, wo jetzt wahrscheinlich mehrere hundert Menschen dran arbeiten, wo viele Millionen drin stecken, dann ist das nur ein kleines Anzeigebild in so einer riesigen Reihe, was halt ja. was ganz anderes ist einfach. Deswegen. Und da, da meine ich, das, das wird so heruntergespielt, was ja eigentlich Kunst ist, die du vernünftig genießen möchte eben.
2: Ja, vielleicht geht das euch ja genauso. Bei mir ist das so, wenn ich Zeit habe zu Hause und dann denke ich mir, ich mache mal Netflix an, dieses Überangebot, ja. dann ist man einfach schon eine halbe Stunde damit beschäftigt, was gucke ich jetzt eigentlich, bis ja. man sich dann entschieden hat.
1: Und am Ende bin ich auch macht, froh, dass guckt, es guckt ist man diese... doch wieder
2: das, was man schon 20 Mal gesehen hat.
1: Ich bin froh, dass es die Watchlist gibt, dass man, ja. wenn man mal was findet, was, was man sehen will, direkt drauf, dass man nur noch auf diese Watchlist gehen muss und nicht...
0: Ganz ehrlich, ich, ich packe ständig Dinge auf die Watchlist, die ich nie wieder gucke.
1: <lacht> und dann gehst du so nach einem Jahr drauf und nimmst du wieder runter.
0: Nee, die, die ist seitdem Netflix existiert in Deutschland, ist sie in Benutzung, aber da <lacht> das ist einfach nur eine Reihe an Dingen, die ich noch nicht gesehen habe und wahrscheinlich auch nie sehen werde, meistens. Ja, ähm, ich finde das schade. Ich meine, klar, du kannst jetzt nicht eben, äh, also es gibt auch viele Leute, die sagen, ich brauche kein Kino, ich will kein Kino, ist mir scheißegal, alles. Ähm, mit den Leuten brauchen wir gar nicht reden. Also es ist halt, für die Leute, die es nicht verstehen, das ist halt ganz besonders. Aber das sind auch Gefühl. Leute, die hören das auch Musik
1: über ihre Laptop-Boxen.
0: Ja, ja, eben. Also ich also ich für meinen Teil, wenn, wenn, wenn Kino nicht mehr da wäre, würde ein Riesenteil meines Lebens wegbrechen und ein, ein tolles Hobby und das geht nicht nur mir so, es geht vielen so. Und ähm, dementsprechend... Ich glaube auch
1: langfristig wird, wird der Film halt drunter leiden. Ja. Einfach, wenn du sagst, also erstmal hast du weniger Innovation, weil du Sachen so wie IMAX, 3D und sowas gar nicht mehr umsetzen musst, weil die Leute gucken es eh zu Hause und... Ähm, Du einfach nicht mehr diese krassen Produktionen auffahren musst, um die Leute zu Hause irgendwie zu beeindrucken. Jetzt mal ein ganz einfaches
0: Beispiel, wo es schon mal passiert ist. Das ist nicht,
1: also ist vielleicht jetzt nicht so drastisch,
0: wie, wie es werden könnte bei uns, aber äh, wenn man mal drüber nachdenkt, als MTV rauskam, MTV kam raus und der Schnitt der Filme hat sich komplett verändert, weil die Leute mehr Schnitte gewohnt sind pro Minute. Und dementsprechend, ähm, wenn wir jetzt, das haben wir jetzt ja öfter, ne, ältere Filme gucken, die haben deutlich langatmigere Szenen, ähm, die sind vielleicht auch teilweise sehr viel länger und das liegt hauptsächlich daran, dass MTV damals mehr oder weniger vermittelt hat ähm, oder, oder in, den, in den Köpfen der Leuten plötzlich war, dass man viel schnell machen muss, ne, diese, diese Schaugewohnheiten haben sich komplett geändert und das hat sich ja jetzt wieder geändert. Durch Netflix, durch YouTube, durch, ja gut, Twitch vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ähm, solche Sachen. Und ich, das kann halt natürlich nochmal passieren, also äh, dass man halt weniger auf die Geschichte achtet, sondern einfach nur darauf, irgendwelche, keine Ahnung, das nächste äh, Stranger Things zu machen oder
1: wie auch immer. Ja, wirklich
2: schnell, möglichst viel in kurzer Zeit. Ne? Dazu, richtig, richtig. was
1: ich absolut geisteskrank finde, ich hatte immer Angst davor und jetzt ist es da dass man bei Netflix bei einigen Sachen die Geschwindigkeit ändern kann. Nein. Also ich, ich, ich äh, gucke YouTube-Videos oh, schneller, ich höre auch Hörbücher schneller, weil mir Leute dann zu langsam reden. Aber ich finde bei, bei Filmen oder so, du hörst ja auch Musik nicht schneller. Das ist ja eine eigene nein. Kunstform, die halt unfassbar viel auf Timing setzt. Das ist wie wenn du dir ein Comedy-Programm schneller anguckst. Das funktioniert ja auch nicht, weil da alles auf Timing gesetzt ist. Aber das ist doch wieder
2: auch pro Kino eigentlich. Ne? Ja, ja, dass genau, man auch hierher genau. kommt und vielleicht mal zwei Stunden abschaltet. Und nicht nebenbei am Handy hängt und äh, gestresst ist.
1: Ja, und du bist halt Natürlich. auch weg von zu Hause. Ja. Also für ganz viele ist das ja auch ein großer Punkt. Du gehst mal raus und bist mal weg aus deinem Alltag, wo du, weiß ich nicht, die Waschmaschine ist kaputt und da liegen noch unsortierte Akten und vielleicht arbeitest du von zu Hause und kommst einfach mal raus. So.
0: Ey, das ist halt auch wirklich einfach so, ich mache zu Hause einen Film an, ja, dann bimmelt irgendwas auf meinem Handy, ich mache Pause, beantworte, leg wieder zur Seite, mache an, dann kommt, was weiß ich, Jesse an, äh, läuft durchs Bild, dann, dann kotzt die Katze auf dem Boden, dann wieder Pause, weißt du, du hast halt eigentlich nie Ruhe, einen Film komplett am Stück zu gucken und hier hast du keine andere Wahl. Du musst den Film am Stück gucken. Aber du
1: merkst dann auch, wenn du da sitzt, es ist ja eigentlich auch egal, alles, was rum passiert. Also lass dein Handy klingeln, weil ja. du, du merkst, zweieinhalb Stunden gehst du nicht ran, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Außer die Assis, die machen, aber die kriegen von mir eine Nackenschelle, wenn ich die sehe. Ich saß mal neben so einem Jungen, der ist drangegangen. <lacht> er guckt so, wird ich das Handy und nehmen so, und einfach wegwerfen. Er geht einfach ran, er so, hallo? <lacht> ich weiß auch nicht mehr, welcher Film das war. Scheiße.
2: Ja, aber nochmal so ein kleiner Insider vielleicht, weil du ja eben meintest, dass Filme vielleicht auch nicht mehr so relevant sind, wenn die nur noch im Streaming auftauchen. Ja, für die
1: Leute einfach. Auf ja. jeden
2: Fall. Aber es gibt Gott sei Dank durchaus noch Filmproduzenten, die dann auch sagen, mein Film soll da gar nicht ja, landen. Ja, Gott sei Dank. Genau, wie jetzt gerade Christopher Nolan zum Beispiel, der ja auch ein ganz spezieller Fall ist, was Bildformat angeht und Ton angeht. Da hat er ja ganz spezielle Vorstellungen. Und der würde natürlich auch auf die Barrikaden gehen und sagen, mein Film ist ja nicht für das ja, ja. Home-Entertainment gemacht. Und nein, nein, Gott sei Dank.
0: Und speziell Tenet wird auch, der wird nicht zu Hause funktionieren. Den der. kann man sich nochmal angucken, aber ich sag's euch, dann würde ich einfach den Übergang schaffen, weil ich habe ja letzte Folge angekündigt, dass ich ein bisschen über Tenet reden möchte. Äh, Sarah hat den äh, Film natürlich auch schon gesehen und äh, du jetzt nicht. nicht, aber ähm, so oder so möchte ich einfach auch nicht spoilern, weil es ist halt ein spezieller Film. Ich möchte nur im Allgemeinen so ein bisschen über den Film ja erzählen und was ich davon halte und mit Sarah vielleicht das eine oder andere Wort austauschen, weil, also du warst auch begeistert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, hab.
2: ich mochte den sehr, sehr gerne, wenn nicht vielleicht der beste Nolan-Film überhaupt. Uh,
0: das so. ist jetzt aber, das ist aber, uh. Und ich
2: bin großer Inception-Fan, muss ich dazu sagen.
0: Okay. Also ich kann ja mal kurz äh, sagen, was ich davon äh, halte. Ich muss sagen, ähm, eine Sache stört mich ganz besonders an der ganzen Geschichte, wie der Film auch vermarktet wird und wie, wie der Film quasi in den Köpfen der Leute aktuell ist und zwar, dass es ein super komplexer Film ist. Der Film ist nicht komplex. Der Film ist nur verwirrend. Das sind zwei Paar Schuhe. Stimmt. Inception ist komplex, meiner Meinung nach. Ja, da musstest du die ganze Zeit mitdenken, mit Traumebenen hin und da. Das ist zwar gut geschnitten gewesen, dass du immer mitgekommen bist, aber es war am Ende sehr viel und wirklich auch irgendwann komplex. Aber bei Tenet ist es halt so, und da muss ich leider sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht von Nolan, dass der am Anfang ähm, auf diverse, also der hat so sein eigenes neues Stilmittel für sich entdeckt und das ist ein sehr merkwürdiger Schnitt. Also, du hast so die erste halbe Stunde hauptsächlich Gespräche, um die Story einzuführen, aber diese Gespräche, die laufen durch. Das heißt, du hast eine halbe Stunde fast nur Gespräch.
1: Das wird ja auch oft kritisiert bei Nolan, dass er die, äh, wie nennt man das denn, die Einführung, die in. Dings. Introduktion. Ja, nee, da, wo, wo erklärt wird, worum es geht und ja, so. Ja, ich dass er nicht. das halt immer mit Worten macht und nicht mit Bildern. Nee, das und Problem da
0: ist, ich, ich habe echt kein Problem mit langen Dialogen und ich, ne, ich bin nicht umsonst Tarantino-Fan und gucke auch mal gerne, ne, Also hatten wir ja jetzt zu Genüge Filme mit viel Dialog. Das ist wirklich nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Dialoge A, sehr schnell ablaufen, B, die springen plötzlich zeitlich und örtlich von jetzt auf gleich zu einem anderen Gespräch.
1: Eine Frage... Ja. Weil du sagst, der ist nicht kompliziert, der ist verwirrend. Äh, Memento ist ja auch von Nolan. Ja. Findest du den auch kompliziert oder verwirrend? Weil wie, also den, also, den, den habe ich, ich gesehen und da weiß ich, also wie würdest du den einschätzen? Ah, du ja,
0: Memento hat sein? ja einen Kniff. Wenn du den vorher weißt, ist der Film nicht mehr komplex, dann, dann weißt du es ja. Ja, ja ne? aber du
1: weißt ihn ja eigentlich nicht beim ersten gucken.
0: Ja, ja, aber wenn, ne, wenn, ich wusste da zum Beispiel, deswegen war der Film für mich eigentlich, war cool, aber da hat natürlich so der, der Witz gefehlt am Ende. Okay. Ähm, bei Tenet war das für mich irgendwann so. Ähm, Nolan lässt absichtlich in der ersten Hälfte des Films Informationen weg. Ist ja auch okay, aber sehr viele Informationen weg. Er packt sehr viele Dialoge rein, die am Ende keinen Sinn für die Story ergeben. oder Also, ähm, die ergeben Sinn für die Story, aber es ist, ist halt irrelevant. Es ist pur irrelevante Geschichten. Für, für das, was du eigentlich da vermitteln möchtest, sind das Dinge, die absichtlich meiner Meinung nach da reingepackt wurden, um das Ganze... Also, du bist am du guckst am Anfang den Film... Und bist gerade noch dabei, so wer ist das jetzt, was machen die da jetzt? Und dann sind die schon beim nächsten und dann bist du immer noch am Überlegen beim ersten und dann kommt diese, diese ganze Zeit, ich, ich will da nicht, diese ganze Zeitgeschichte, ich, ich gehe da nicht zu so viel drauf ein, damit du nicht genug weißt, aber dann fangen die auf einmal an mit dieser Zeitgeschichte und wenn diese Zeitgeschichte anfängt, bist du immer noch drüber nachdenken, was da jetzt quasi gerade passiert und ähm, wenn man sich eigentlich auf die wesentlichen Dinge konzentriert, und das habe ich irgendwann in der Hälfte des Films gerafft, dass du eigentlich dich nur auf das konzentrieren musst, worum es quasi geht, um zu verstehen, was sie da gerade machen. Und nicht, ähm, warum der Typ am Anfang mit Michael Caine gesprochen hat oder ähm, für zehn Minuten und dann taucht der Typ nie wieder auf im Film. Ähm, oder wie, wieso wo wir jetzt gerade sind. Du musst einfach nur quasi erstmal das Grundkonzept verstehen in einem Film. Und wenn du das verstanden hast, dann ist alles andere eigentlich total easy, weil ähm, es ist einfach nur sehr viel, was, 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 was dir da um Ohren geballert wird und das macht den Film nicht komplex, automatisch.
2: Also das finde ich auch, der ist nicht so schwer, wie alle sagen, da kommen ja zum Teil durchaus Gäste aus dem Kino, die sagen, ich muss den noch zwei, dreimal gucken, weil ich habe nichts verstanden. Für da euch, euch jetzt, auch jetzt auch nicht so, nicht so schlecht.
1: Mit. einfach. <lacht> ja, es gut für euch.
2: Aber da würde ich auch nicht so mitgehen, verstehen kann man den gut, aber ich fand dieses, ähm, am Anfang wirkt der ja sehr linear, und irgendwann merkt man erst, dass er das eigentlich gar nicht ist. Richtig. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil man da während des Guckens immer wieder gedanklich zurückspringen muss und denken, ach ja, ne, da war ja, vorher da ist das passiert und das erklärt sich aber erst jetzt. Wie zum Beispiel eine Szene, die guckt man und denkt, es ist völlig linear, was hier gerade passiert. Und irgendwas kommt einem komisch vor an der Szene. Ich erzähle Richtig. auch jetzt nicht so viel. Ja, ja, man ja. denkt, so, irgendwas stimmt da nicht. Und erst später stellt man fest, dass man eigentlich rückwärts geschaut hat und es jetzt erst vorwärts oh schaut. Das fand das, ich eigentlich das ist cool. sehr spannend. Das
0: ist, also ich, will, ich, man muss halt auch, ich muss auch mal ein paar positive Aspekte nennen. Weil ich, also A, der, technisch gesehen ist der Film total genial. Also du merkst halt, wie krass viel Hirnschmalz der Typ da rein investiert hat, damit der Film wirklich vorwärts, rückwärts, seitwärts irgendwie funktioniert. Es ist krass. Und ähm, auch, ja, also soundtechnisch, also, also die Musik, die Sounds, das ist der Hammer. Also ich, also wenn der dafür den Oscar nicht gewinnt, dann weiß ich geht auch nicht, weil das, dafür wurde der Oscar gemacht. für, und, und für den besten Hans Sound. Und
2: nicht Hans Zimmer diesmal. Nein, nee, aber also ich bin da ganz bei dir. Ich habe den Sound geliebt. Ich ja. saß auch im Kinosaal und war nur am Grinsen, weil der Sound ist mega. Ist
0: der Fall. Hammer. Und ohne den Sound wird der Film auch ja. einfach nicht funktionieren, ja, muss man genau. dazu auch sagen. Ganz tatsächlich genau
2: deswegen schaut im Kino.
0: Richtig, schaut im Kino, gönnt euch das richtig, das Geballer. Ähm, und deswegen fand ich es halt so schade. Also du hattest auch teilweise Schnittfehler drin. Weißt du, so, so super simple Sachen, die du in der Filmhochschule lernst, wo dann jemand ein Glas in der Hand hat, trinkt und dann kommt ein Cut und das Glas steht auf dem Tisch. Ja, das und dann kommt wieder ein Cut und dann hat er es wieder in der Hand. So eine Sachen dachte ich mir, Alter... Der, man merkt halt, es war ein super krank zu drehender Film und er hat dann teilweise einfach Sachen weggelassen, wo er dachte, so scheiß drauf, das machen wir jetzt einfach so, ist egal, mach einfach. Oder hier Story, ja komm, erklärt das mal eben schnell am Anfang da, ja komm, mach mal schnell durch. Man merkt halt, er hat mehr Hauptaugenmerk auf die Technik des Films gelegt, was auch nicht schlecht ist, weil es halt bahnbrechend ist, muss ich auch ehrlich sagen, weil es halt wichtig ist für die Filmgeschichte, aber dann, dann, dann bin ich natürlich als Nolan-Fan so ein bisschen auch enttäuscht, dass er dann so diese Perfektion wieder ähm, hat zurückgestellt und äh, Deswegen ist es für mich jetzt nicht der beste nolan film Es ist auch nicht der schlechteste nolan film aber es ist leider... Ich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Das ist es einfach Darfst so. du ja auch. Wenn du ja. sagst,
1: äh, das ist jetzt wieder so ein, so ein kleiner Quantensprung und er ist so ein Vorreiter, dann ist das auch okay, wenn man als Pionier nicht ja. immer direkt das Beste abliefert, sondern Leute auf diesem Werk aufbauen und dann das weiterentwickeln Eben. können. Und ich wollte sagen, ich finde das sehr schön, weil wenn der Film, glaube ich, on demand rausgekommen wäre, so als ein Film würden wir niemals hier drüber sitzen und darüber reden. nein.
0: Ich hätte den Film locker scheiße gefunden, hätte ich den zu Hause geguckt.
2: Das habe ich auch direkt gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich mir den nochmal zu Hause angucke, wird der nicht mehr so Spaß machen. Das funktioniert richtig. nicht.
0: Also äh, alleine die erste Szene, wo du schon sagtest, wir haben keine D-Box-Sitze hier eingebaut. Das fand, ich, das fand ich sehr gut. Wir haben keine D-Box-Sitze in dem Saal, aber ähm, über, äh, ich, ich will euch nicht so viel vorwegnehmen, aber es ähm, könnte ein bisschen wackeln. Was sind deine d sitze Also die, die so mit sich mitbewegen, so. die vibrieren, wenn es mal so ja. richtig krassen Bass gibt. Und äh, soundtechnisch ist die erste Szene krank. Also das, ist ein richtig, also das ist wirklich heftig. <lacht> es wird, Und, es wird äh, sehr
1: gegrinst von der einen Seite.
0: Deswegen, also ich, ich, ich habe da meinen Spaß gehabt, aber dann kommt halt diese Flaute, diese, diese halbe Stunde, wo du denkst so, wie viele Charaktere wollen die jetzt noch einführen? Wie, wie, ist, wie relevant kann das sein? Und am Ende sind nur eine Handvoll davon wichtig.
2: Was aber auch spannend ist irgendwie. Ja, also es ich ist find, spannend, aber es ist immer dann ist kein, ganz interessant.
0: Es sind aber auch keine guten Dialoge, die, die da sind. Sie sind einfach nur sehr schnell. Und deswegen fühlt sich das so für mich an, als wären die Dialoge nur da, um die Leute noch mehr zu verwirren. Also du könntest locker... Alles, was in einer halben Stunde ist, in fünf Minuten erzählen und den, den Rest des Films dann einfach hinterher schieben. Finde ich.
2: Aber dann hat man diesen, diesen berühmten Hä-Effekt nicht mehr, was wir ja ja. Leute haben bei Nolan. Dieses
0: aber dat, dat Warum hätte ich, ist es passiert
2: und da was sich dann erst später aufklärt, das fällt dir dann alles weg. Weil du hast so ja, viele Momente in dem ja. Film, wo du erst im Nachhinein denkst, ah ja.
0: Ja, aber das ist, das hättest du auch ohne die ersten Szenen gehabt. So. Also klar, ne, wenn man an das Boot denkt, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, das war wichtig. Aber zum Beispiel wirklich... Michael, ganz kurz, du meinst den Film. Das Boot. <lacht> nee, äh, aber zum Beispiel die Szene mit Michael Caine, die reden da vielleicht über eine Thematik, die dem Film weiterhilft, damit er quasi der Charakter an der Stelle kommt, wo er hin muss. Aber Michael Caine in dem Fall ist nur da, weil er Michael Caine ist. Das ist scheißegal. Das ist Fanservice. Ja,
2: okay. aber
0: der, das, ist so, das ist wirklich so. So, wir sind jetzt fertig. Ähm, wat, ach, warte, wir haben noch gar nicht Michael Caine in dem Film diesmal. Äh, wo bringen wir den denn jetzt noch ein? Der
1: hat ja auch eine Direktleitung zu Nolan. Also der muss ja rein Ja, natürlich, der vorkommen. muss irgendwie da rein. Aber es ist halt...
0: Es, es, man wird schnell aus der Story rausgerissen teilweise, weil, also ich zu meinem Teil, weil ich dachte so, warum, so, was bringt mir das jetzt als, als Zuschauer und ähm, es ist auch echt anstrengend, muss man sagen, es ist wirklich anstrengend, weil man, wenn man diese, gerade diese Dialoge hintereinander alle hat und man hat nicht mal einen Moment, um durchzuatmen, die Dialoge wirken zu lassen, ne? du hast ja normalerweise Dialog, dann endet der Dialog so langsam in so einem leichten Smalltalk und dann kommt ja so ein Übergang, wo sich der Charakter hinbewegt, wo der sich jetzt befindet, in welcher Zeit wir uns befinden. Das fällt komplett weg. Du hast wirklich Hardcore-Dialog, er ist in London, cut, wupp, jetzt ist er in New York tak, 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 und dann geht er auf einmal los. Und das ist, das war anstrengend. Das war unfassbar, Also jetzt für mich als jemand, der sehr viele Filme guckt, war es
1: unfassbar anstrengend, den ersten Teil des Films zu sehen. Du hast, du hast Anker-Gems nicht geguckt, ne? Immer noch nee, nicht. Nee, immer noch nicht. Also, weil der, Hast du den gesehen? <lacht> Welchen? Mit Adam Sandler, dieser Diamantfilm. Der, der ist schwarze Diamant? Schwarze Diamant Nein. Ist der ach, ist anstrengend zu gucken. Also ich weiß nicht, ich habe Tennet nicht gesehen, aber der ist einfach nur anstrengend. Ja, ich ich habe
0: den anderen nicht gesehen, aber äh, du wirst ja Tennet wahrscheinlich früher oder später mal nachholen. Und wie ich gesagt, fand Tenet gar
2: nicht anstrengend. Ich saß halt da und habe mir die erste halbe Stunde gedacht, wo du dich wahrscheinlich gelangweilt hast, ach wie schön, der ist so linear und alles ich komme mit und alles ist total gut. <lacht> und dann passiert in der Hälfte des Films dieser Knick und dann stellt man fest, nein, es war überhaupt gar nichts linear und alles geht kaputt
0: und das ja, sagt, du, ich, ich bin halt auch in den Film reingegangen, weil ich, ich bin davon ausgegangen, dass der Film komplex ist und dass die Informationen am Anfang relevant sind. Deswegen habe ich versucht alles zu speichern, was sie da gerade erzählen und dann wird es anstrengend. Du hast versucht den Film eins zu eins dir zu merken. Nein, ich, ich, ich... Hast ich, du
2: die Notizen gemacht?
0: Nein, ich habe mir, <lacht> <lacht> hab mir keine Notizen gemacht, die habe ich mir im Kopf gemacht, aber ich wollte halt den Film, weil immer alle sagen, den muss man viermal gucken, damit man ihn versteht und äh, boah, das ist so ein komplexer Film, da musst du von Anfang bis Ende aufpassen, da dachte ich halt, Okay, dann mache ich das jetzt einfach mal. Und äh, normalerweise habe ich da kein Problem mit, aber wenn du im Dialog folgst und dir versuchst, alle Namen zu merken, alle Charaktere zu merken, den Storystrang zu merken, worauf die gerade hinaus wollen, wo die hin wollen, was war, was ist, was wird. Jetzt dann, schon anstrengend. ja eben. Das ist einfach anstrengend und es ist einfach egal für die Story. Es ist völlig egal. Du kannst auch Spaß haben, wenn du die Dialoge, wenn du um Klo gehst, die halbe Stunde, dann weißt du zwar im ersten Moment nicht, wo du bist, aber du kommst schnell wieder rein. Das ist es einfach. Vielleicht ja? bist du
2: zuvor belastet in diesen Film gegangen. Du hast jetzt so viel Stress gemacht.
0: Das kann sein. Ich war vielleicht noch von, von der letzten Folge so ein bisschen gestresst.
2: Wer weiß. Und du sagst
1: immer, du machst dir vorher keine Gedanken, wenn du den wenn du neuen Film anguckst.
0: Nee, ich war halt gehypt einfach. Und ich wollte, ich wollte das Ding genießen. Und ich wollte alles verstehen und so. Ich, hab, ich bin halt mit dem Gefühl von Inception da reingegangen. Und ich weiß auch, dass ich damals bei Inception unfassbar verwirrt war am Ende. Obwohl es gar nicht so schwierig war zu verstehen. Und da war ich halt einfach nur sehr, nur sehr jung. Und ich dachte mich, erwartet jetzt dasselbe und ich wollte einfach, ich wollte einfach diese, dieses Gefühl haben. Ich wollte einfach. Weißt du. Aber Tennet ja. hat
2: ja dieses, dieses Gefühl von Verwirrtheit nicht am Ende, sondern eben schon in der Mitte. Was sich dann zum Ende wieder aufklärt. Das ja. ist ja einmal andersrum.
0: Ja, ja. Also, ja, wie gesagt, du hast halt, du hast halt diese, dieses, dieses ähm, Hauptthema. Und ähm, wenn, du, wenn, wenn du dich zu sehr auf andere Dinge konzentrierst und du, du wirst sehr schnell abgelenkt von anderen Dingen in dem Film, was auch Absicht ist. Dann verstehst du den Film auch nicht. Das ist das Problem. Und das ist ja das, was ich meinte. Du wirst von so vielen Faktoren abgelenkt, dass du die Hauptthematik des Films nicht verstehst, weil es halt, ähm, weil du nicht dahinter kommst, wie die das meinen. Und deswegen musst du den Film theoretisch noch ein zweites Mal gucken, weil du dann im Prinzip nur noch auf diese Hauptthematik dich die, die konzentrierst und den Rest hast du ja schon quasi vorher gesehen.
1: Ist auch egal. Ich könnte dir einfach so eine Direct-Vorstellung danach anbieten, dass die Leute... Mit Erklärungen.
2: Dass die Leute einfach nochmal in
1: den, in den nächsten Saal gehen oder sitzen bleiben und der einfach nochmal läuft. Oder ihr spielt ihn mal rückwärts ab.
0: Hat das habe ich tatsächlich auch überlegt, ob das er, Sinn macht. Ja, vielleicht ist das wie so, es gab doch mal so eine Schallplatte, wenn du rückwärts äh, abgespielt hast, dann kamen so satanistische ja, ähm, äh, Sprüche und so. Vielleicht ist es bei dem Film auch, dass dann irgendwie, wenn
1: auch er die rückwärts... die Dialoge. Also ja. alle geben, ergeben alle Sinn dann.
0: Wir lieben das Kino. <lacht> geht ins Kino. <lacht> das war <lacht> echt
1: erstaunlich gut nachgemacht.
0: <lacht> ja, ich habe den vielleicht auch schon rückwärts gesehen. Das ist genau. Ähm, dann ergeben die Dialoge am Anfang vielleicht auch einfach Sinn. Ja, ähm wie gesagt, also guckt euch den Film auf jeden Fall im Kino an, ja, das ist nochmal auf jeden Fall ein Schritt, warum ihr ins Kino gehen solltet. Äh, auch du, Timon, warte nicht, bis der ja, draußen ist und, äh, ich
1: gehen. Ich Werde den Aerosolen trotzen. Ja, mach das. Aber habt ihr dann, also ist dann die Idee da, dass nächstes Jahr mehr krasse Blockbuster kommen oder wird das dann erstmal noch ein bisschen dauern? Also wird es dann eher auf 22 verschoben werden, weil die ganzen Produktionen natürlich jetzt erstmal wieder lahmlegen und sowas und, und die erstmal noch vorsichtig sein werden und die ganzen neuen Ideen, die vielleicht in dieser Zeit auch entstanden sind, dann erst umgesetzt werden können.
2: Das ist halt super schwierig zu sagen, weil eben die Filmverleiher ja durchaus auch mal zwei Wochen vor geplantem Start erst ankommen und sagen, ja, nee, doch nicht. Also alles ist möglich, aber wir hoffen natürlich, dass es jetzt erstmal so bleibt, wie es gerade feststeht. Und ähm, so gesehen wäre dann nächstes Jahr schon ganz schön eigentlich für uns.
0: Aber durch Tenet hast du ab dir doch jetzt, äh, also Tenet ist ja finanziell tatsächlich ein Erfolg geworden, obwohl halt nur weniger Leute ins Kino gegangen sind natürlich, als jetzt bei einem Avengers Endgame. Ähm, wenn das wir jetzt ein sehr
1: teures Ticket. 1000 Euro ein Ticket? Und ja, dann
0: lohnt sich das, ne? Definitiv. Ich äh, möchte nur nochmal auf unsere Kooperation zurückkommen, dass, <lacht> dass wir nicht die 1000 Euro bezahlen. <lacht> nee, ähm, ja, wenn wir jetzt an den nächsten, also in meinem Kopf ist der nächste große Blockbuster der James-Bond-Film. Ähm, ja, der und ob ihr
2: es glaubt oder nicht, After Truth im Moment... Ja. ist auch der Renner.
0: Stimmt, da war Jesse drin.
1: Kenn ich nicht, keine Ahnung. Der,
0: das, ist, äh, das ist so eine Buchreihe, so ähnlich Fifty Shades of Grey, äh, auch so mit viel Liebe ja. und Rumgebumse. Nur und, das
2: Zielpublikum ja. ist ein Tacken jünger als ja. bei Fifty Shades. Aber hätte ich
0: nicht erwartet, weil der erste Teil, also Jesse war ja auch in dem ersten Teil, die hat die Bücher ja auch gelesen und war in dem ersten Teil drin, da war fast nichts los und jetzt wie, wie kommt das? Haben die gutes Marketing plötzlich gemacht oder sind die die einzigen, die irgendwie im Kino sind, dass man mal Achso, Ach äh, ich wollte noch drauf kommen, ähm,
1: weil wir da gar nicht drüber gesprochen hatten. Ich hatte es aber im Hinterkopf gespeichert. Ihr hattet ja seit Mai auf. Und wir haben jetzt hier noch nicht drüber geredet. Was habt ihr denn in der Zeit dann gezeigt? Weil ja, ja genau. nichts da war eigentlich. Also alle, wie du hast ja gesagt, alle Filmverleihe haben ihre Filme erstmal zurückgehalten. Die, die da waren, die wurden dann wahrscheinlich noch so ausgespielt. Also ich glaube, großer Verlierer war zum Beispiel die Chroniken. die äh, genau dann kam, als es losging, die jetzt auch schon irgendwie mehrfach digital rausgehauen wurden und als Blu-ray erschienen sind und so. Ich glaube, ihr habt, du hast es vorhin schon gesagt, so ein bisschen auf alte Filme
2: zurückgegriffen. Genau. Ne? Es gab natürlich so ein paar Neustarts, das waren dann aber eher Richtung arthouse filme Und das konnte man natürlich auch einfach mal ausnutzen, dass so ein Film dann auch mal bei uns laufen kann und man dem Publikum auch mal was anderes zeigen kann. Das war natürlich auch schön. Aber natürlich haben wir viel auf Repertoire zurückgreifen müssen. Und das hat aber tatsächlich ganz gut funktioniert. Da sieht man eben auch wieder Filmliebhaber, Gucken das gerne.
1: Es waren dann wahrscheinlich auch eher die Filmliebhaber, die dann in der Zeit auch ins Kino gegangen sind. Auf jeden sind, Fall, ja? ganz
2: genau. Das war Der Weiße Hai zum Beispiel oder Jurassic Park lief relativ gut tatsächlich. Also den mhm. wollten sie alle nochmal auf der Leinwand gucken. Solche Sachen mussten wir dann natürlich ausgraben, aber es, es ging ja. Es ging ja. Es war nicht schön, aber es ging.
0: Also es hat euch ein bisschen so über die Runden geholfen, genau. sage ich jetzt einfach mal. Es war
1: wahrscheinlich das halbe Jahr, was man so kennt, so bei Netflix, du hast ein harten Tag gehabt, du willst jetzt nichts Neues mehr gucken, du machst einfach einen Film an, den du jetzt schon kennst. Genau,
2: und dann, so die Liebhabersachen. Genau.
1: Ja, und, ganz, und ganz ehrlich, wie gesagt, ich habe wirklich so,
0: so oft da traurig gelegen und habe gedacht, boah, ich würde jetzt so gerne ins Kino. Aber man konnte sich irgendwie nicht aufraffen. Und das ist ja auch nochmal ein Grund. Ich meine, äh, ne, dann guckst du halt nochmal einen Film, den du schon kennst. Und einfach, um nochmal da zu sein, um diese, dieses Feeling zu haben, das äh, hat mir auch sehr gefehlt. Ja, ich, ich
1: fand ein bisschen schade... Ja gut, schade ist jetzt das falsche Wort, aber wenn man mal so rumgeguckt hat, es gab ja auch einige Autokinos oder so oder ja. und andere Kinos, die darauf ausgewichen sind. Und da war die Filmauswahl manchmal so ein bisschen wenig künstlerisch. Also ich habe erstaunlich oft äh, Fuck You Goethe und sowas gesehen und auf Night den Life. Listen. Nightlife. Ja.
0: Oh. Ich wollte auch tausendmal ins Autokino gehen, um mal wieder ins Autokino zu gehen. Da lief jedes Mal dieser Nightlife mit Palina Roginski mhm. und ähm, Elias Barek. mit dem Barek und so. Das, das gebe ich mir nicht mehr. <lacht> ich habe ich hab oft genug solchen Filmen jetzt eine Chance gegeben, das mache ich nicht, schon gar nicht, wenn ich selten ins Kino Kann's gehe. Kannst nur verlieren.
1: Ja, es ist eigentlich, äh, ja. Aber, ähm, Aber macht das dann auch Sinn, solche Filme halt zu zeigen, weil die Leute dann reingehen, dass man auch diese, die Leute, die eher für so ein Popcorn-Kino mal gehen, dass man die auch mit abholen kann damit?
2: Auf jeden Fall. Ich meine, da ist ja nun mal auch Elias Mbarek dabei und der funktioniert einfach im Kino. Jetzt vielleicht nicht für dich.
0: Nein, also aber schon, für schon. Er würde schon, wenn es mal ein guter Film wäre. Ja. So, das, äh, wie gesagt, Fakio Goethe 1 fand ist nicht schlecht, aber den diesen, muss ich nicht hundertmal sehen. Der
1: Fall Colini oder so hast du den gesehen? Ist ja gut? Weil äh, ich habe das Gefühl, Elias Mbarek. Ich <lacht> schüttel den Kopf übrigens. nein, nein Aber Elias Mbarek <lacht> könnte so ein Schauspieler sein. Ähm, der so der eigentlich gut ist, der so neun Scheißfilme macht und einen guten dann rauskloppen kann und dann wieder für die Kohle halt irgendwie das spielt, was halt gefragt hat. Kann
2: der bestimmt, aber er möchte Aber der halt, war es jetzt, jetzt nicht. Nee. Er möchte halt einfach gerne diese Filme machen, wo Leute einfach ins Kino gehen, die quatschen dabei über den Film und kein Stürz und es wird gelacht und das ist ja auch gut. Man hat eine gute Zeit und freut sich einfach, das ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Du hast ja
1: auch ein besseres Standing einfach als Schauspieler, wenn du immer mit so positiven ja. Sachen assoziiert ja. wirst, als Auf wenn du Fall. jetzt. Ich weiß nicht, wenn du jetzt immer ein Bösewicht oder so spielst oder so schwere Rollen, dann mag dich ja auch, also da mögen dich weniger Leute oder ein anderes ja, Publikum einfach. Ja,
0: das kannst du jetzt auch nicht so pauschalisieren, aber es ist halt in Deutschland wirklich so, dass diese Feel good movies Alter Schweighöfe und Schweiger, die funktionieren einfach und das ist das, wo Elias in Barik hin möchte und ich kann mir auch eigentlich gut vorstellen, dass er in fünf Jahren oder so, wenn die ganze Scheiße wieder vorbei ist, hat er auch sagt: so, jetzt mach ich mal meine eigenen Filme. Ja, so, ja ne? klar. Und ähm, der, der, ich glaube, der will denselben Weg gehen, weil es halt einfach finanziell erfolgreich ist. So, Das ist es einfach.
1: Was aber schade ist, weil das, wir haben ja schon mal drüber geredet, in Deutschland wenig Stars hervorbringt. Also ich glaube, das ist so die, die unrühmlichste Art Star. Also Wenn du jetzt irgendwie jemanden hast, der mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber der irgendeine krasse Rolle richtig gegen die Wand spielt. Also so, hast du jetzt ein gutes Beispiel dafür? Was meinst du mit gegen die Wand spielt? Gut spielt oder schlecht genau, spielt? Genau, der ist der sehr gut spielt. Was dann halt nicht so viel gut Filme sind, sondern du, du du weißt, das ist schon ein bisschen so ein Brecher und der, der spielt das da so runter. Ja, gut, ich meine, wenn wir jetzt, das sind keine deutschen Filme, aber Christoph Walz ja, ist. Ja, genau, halt Österreicher. ich meine ich mein, jetzt auch keine deutschen.
0: Achso, ja, Christoph Walz ist halt jemand, der jetzt mittlerweile auch äh, teilweise Bösewichte spielt. Ne? Ist das halt nicht bei Bond, war das Bond? Beim letzten ja. Bond hat den einen Bösewicht gespielt, der ist ja jetzt auch in dem neuen dann wieder mit am Start. Ähm, und Christoph Walz ist einfach ein unfassbar guter Schauspieler. Ja, oder ne? so,
1: ein, so ein Revenant oder sowas irgendwie, keine Ahnung, ja. wo du da halt schauspielerisch auch irgendwie. Krasse Sachen machen musst oder da was auspacken musst oder vielleicht auch das falsche Beispiel. Aber, aber wir
2: haben ja einen deutschen Schauspieler, der fällt nur sein Name nicht ein, aber ihr kennt ihn mit Sicherheit. <lacht> <lacht> der der hat schon für ihn. Ja, das ist einfach nur mein Kopf. Ähm, der hat in Civil War zum Beispiel mitgespielt, den bösen. Ähm,
0: du meinst Daniel Brühl. Ganz genau. Ja, Daniel Brühl ist ja auch großartig. Genau. Aber der,
1: der ist ja einer, der, der möchte ja gar nicht in Deutschland stattfinden irgendwie.
0: Also er hat angefangen, aber ich meine, klar, wenn, wenn ich jetzt Schauspieler wäre und hätte nur in so ja, so seichten Komödien mitgespielt und dann ganz plötzlich kommt Hollywood und sagt so, hey, ich bin's. Möchtest du nicht? Natürlich würde ich dann ja sagen, ne? Ich meine, am Ende spielt er vielleicht dann immer nur den, den bösen Deutschen, was auch vielleicht jetzt eine Sache ist, die man, will man das äh, Jetzt auch Matthias Schweighöfer, ich habe da einen Trailer gesehen, ich weiß nicht, wie der Film heißt, aber auch in so einem äh, Kriegsdrama und er spielt da den, den Lauchbubi deutschen Nazi-Offizier. Ähm. <lacht> ich keine Ahnung. So. habe mich ein bisschen geschämt, als ich das gesehen habe. Aber ja, ähm, jeder wie er will, sage ich jetzt einfach mal. Ähm,
2: genau, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, weil wir jetzt so darüber ablässern. Aber es genau, ist ja nicht genau. schlimm. Man darf gerne solche Eben. Filme mögen. Und
0: gerade auch wegen solchen Filmen existiert auch noch Kino. Ne? Also wenn wir jetzt nur gute Filme im Kino hätten... Ähm, ich, ich, ich sage es jetzt einfach mal, ne? weil, wenn, 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 müssen auch Scheißfilme produziert, also aus unserer Sicht Scheißfilme produziert werden, weil dann auch die Casual-Leute mal ins Kino gehen. Dann geht mal die Oma mit ihrer, mit ihrer Tochter, äh, die jetzt
1: um die 40, 50
0: sind und gucken sich einen Schweigerfilm an oder
1: so.
2: Aber wie man immer so schön sagt, Geschmäcker sind verschieden. Richtig. Und es ist wichtig, alle abzuholen.
1: So ist es. Aber manchmal wissen die Leute, die den Film produzieren, ja auch gerade in dem Moment nicht, dass er dann nicht so gut ist. Und äh, also ist ja auch eine Kunstform und dann gibt es halt auch. Sachen, die künstlerisch vielleicht einfach weniger gut werden. Im es Ende. ist auch einfach ein Job.
0: Also wenn ich so überlege, ja. ich, ich habe ja mit mir mittlerweile auch viele Freunde, die Schauspieler sind, die würden es für so eine Rolle töten, wo, obwohl die wissen, dass es halt nur so ein Larifari-Film ist. Es ist halt nicht einfach als Schauspieler, das muss man auch ja, sagen. Du
1: sitzt einem gegenüber. Also ja sorry, ja, sorry,
0: sorry, du warst bei Kartoffelsalat 2, den habe ich übrigens bis immer Drei. noch nicht gesehen. Drei? Ach, ja. Das oh, Musical. Scheiße. Musiker, genau, zwei gab es ja nicht.
2: <lacht> Ihr
1: habt den immer noch nicht gesehen, Junge. Ich, ich habe den, den auf DVD, ich kann dir den ausleihen.
0: Mach ja. mal, bitte, mach
1: mal. Ähm,
0: aber wo war ich jetzt überhaupt? jetzt Achso, Schauspieler. Ja, es ist halt auch nicht einfach als Schauspieler und dann nimmst du solche Rollen an. Was ich wiederum kritisieren muss, ist, wenn du als Schauspieler nur solche Rollen annimmst, obwohl du erfolgreich geworden bist und dann in der Hinsicht vielleicht... Ja, ich kann mir vorstellen, der hat schon mal
1: andere Angebote bekommen, Elias in Barek oder so.
0: Ja, aber ich, ich weiß es nicht. Also es ist halt immer einfach gesagt jetzt hier, wir sitzen jetzt hier im Kino und reden hier über Filme und lästern über Filme, ähm... Aber äh, als, als Filmemacher ist es wahrscheinlich auch nicht einfach und äh, das muss man halt einfach auch mal sagen.
1: Und irgendwer muss es auch bezahlen. Und wenn und du da halt Dreifache bekommst, dann... Richtig. Und ja.
0: deswegen wird der Quatsch auch produziert, weil es Geld bringt und Natürlich. die Geldgeber auch Geld geben. Ja, ähm, was für Filme magst du eigentlich, Sarah? Wir <lacht> reden halt die ganze Zeit ähm, bei uns über unsere Filme und wie wir Filme finden, aber was ist, wat, wat ja, hat dich quasi auch so bewegt? Hat dich vielleicht ein bestimmter Film bewegt, hier ähm, ins Kinobusiness einzusteigen oder... Ähm, wie bist du zum... Nein, ja, das guckt nicht so schockiert. Hätte ja sein können. Aber einfach ähm, A, wieso bist du zum Kino gekommen und B, welche Filme begeistern dich einfach?
2: Ja, du hast ja gesagt, ich soll mir mal einen Lieblingsfilm überlegen, über den wir sprechen können. Ja. Geht nicht. Ja, Das liegt schon mal daran, <lacht> weil ich Filme einfach liebe und das erklärt sich auch schon, warum ich hier arbeite höchstwahrscheinlich. Ich habe als Student hier angefangen und bin einfach geblieben. Also ich ja? glaube, alle
1: Leute, die im Kino anfangen zu arbeiten, machen es wirklich... Nur wegen Mitarbeiterrabatt und damit man irgendwie besser an der, an der Szene ist, oder? Also, wenn jetzt jemand bei, weiß ich nicht, ja, okay, doch bei Lass ihn mal ausreden, so. lass ihn mal ausreden. Ja, ja sorry.
2: <lacht> ja. Aber du hast wahrscheinlich recht, einfach weil Leute, die im Kino arbeiten, auch einfach Filme mögen. Ja, ich meine,
1: also keiner ja. wird ja sagen, ich brauche einen Job, ja, ja dann nehme ich das Kino, sondern irgendwie so eine gewisse Assoziation brauchst du ja. ja. Dazu.
2: Auf jeden Fall, man muss schon dafür brennen und das tun eigentlich alle hier und ich eben auch. Deswegen ist es schwierig mit dem einen Lieblingsfilm, den gibt es nicht. Ähm. Ja, wie gesagt, als Student hier angefangen und bin einfach hier geblieben, weil es so viel Spaß gemacht hat. Kino macht Spaß, besonders wenn viele Menschen kommen, dann macht es eben doppelt und dreifach Spaß, weil dafür machen wir es, ja. Und ja, Lieblingsfilme. Oder so Darf drei ich
1: oder fünf, du darfst auch mehr sagen, wenn das, das eingrenzt, weil ich, ich kenne das, ich das auch so eine Liste also ich Ja, pass ich auf, ich habe
2: mir so von ein paar Genres was überlegt. Dass ich so ja, was das ist so eine Rolle. Die
0: du <lacht> also,
1: beginnen wir. A, wie
0: Adventure.
2: Also, ganz wichtig ist Star Wars, vier bis sechs. Einfach weil ich damit aufgewachsen bin. Damit verbindet man einfach Emotionen. Den habe ich damals mit meinem Papa geguckt, als ich noch ein kleines Mädchen war. Wird für immer, werden das meine Lieblingsfilme bleiben.
0: Darf man sagen, dass du, also, ähm, dass du auf deiner Hochzeit auch. Star Wars-Thema das fand ich sehr cool. Ja, ganz ich, genau, ich ja, darf, cool. darf man das sagen, ich bin ja sehr stolz darauf. Ja, ich, ich erzähl es ruhig, also ich, ich, ich fand das <lacht> ja, auch sehr cool, weil es auch einfach zu dir passt so. Dass
2: Absolut, also bei der Trauung hatten wir auch einen Darth Vader dabei. Geil. Es gibt also auch sehr lustige Fotos, wo es eher so aussieht, als würde ich ihn heiraten, als äh, <lacht> meinen Mann da <dann> nehmen.
1: <lacht> Kurz überlegt, So <zu> springen noch.
2: <lacht> ja, nee, war, war auf jeden Fall schön. Wir hatten, wie gesagt, auch Stormtrooper waren auch da. Geil. Star Wars Torte. Sehr, sehr
1: geil. Als die Cantina-Band dann acht Stunden lang das <lacht> Ding gespielt hat, war es dann doch irgendwann zu viel. Nicht schlecht, nicht <lacht> schlecht. Dann hätte eigentlich doch gefehlt, oder?
2: Der Song lief, aber nur einmal. einmal oh. Ja. Ey, eh, cool. Ja, dann ähm, wegen der Melodie, Iron Man. Ich kann ja gar nicht genau sagen, warum. Ich liebe einfach diesen Film. Wahrscheinlich einfach auch, weil das der Einstieg damals war in dieses ja. Marvel Cinematic. Ja. Das ist auch der einzige Film, wo ich mitzähle, wie oft ich ihn geguckt habe. Total abgefahren, aber ich tue es. Und, und ich wo, bin bei, bei, bei 61.
0: <lacht> oh, oh. Ja gut, aber ich, ich, mein Lieblingsfilm habe ich auch locker schon 100 Mal gesehen. Ne? So dementsprechend. Null das Schneider? Ja. Also das ist jetzt kein Witz, ich, ich habe den locker hab schon 100 Mal gesehen. Ich
1: habe keinen Film mehr als 10 Mal gesehen. Oder? Ja, dann hast
0: du wohl keinen für die Lieblingsfilm.
1: Ja,
2: das geht gar nicht. <lacht>
1: <lacht> oh God, ey.
0: Ja.
2: Dann habe ich mir einen aus ähm, Animationsfilmen rausgesucht. Nightmare Before Christmas. Ja, auch schön. ich auch über alles. Dann, ich weiß gar nicht, wo ich den einordnen soll, aber Bronson, kennt ihr den? Ähm, Beide nicht, mit Tom Hardy, großartiger Film.
0: Ich kenne ich, kenn ich, ich habe da
1: das Plakat in, im Kopf. Wie um geht da, so grob, ganz, ganz schnell zusammengefasst? Äh,
2: es geht um Charles Bronson, also der, kennt ihr den auch nicht? Nee. Boxer und Schwerverbrecher, den er da sehr überzeugend spielt. Der landet halt in einer Nervenheilanstalt unter anderem auch und kriegt da auch Medikamente, die ihn ziemlich fertig machen. Es ist Drama, aber es ist auch ein bisschen gewalttätig. Schön. Es ist schwer zu sagen. Und halt, ist es ist von Tom Hardy gespielt. Da muss man gar nicht mehr so viel zu sagen eigentlich. Ja, also gut, das stimmt. Groß, guckt ihn euch an. Aufgabe für ja. heute. Großartiger <lacht> Film. Und ich habe mir auch noch einen Horrorfilm überlegt, weil ich Horrorfilme sehr gerne mag. Und es sehr viele, sehr schlechte Horrorfilme. Oh ja, gibt. klingt, als hättest oh ja. du dir jetzt
1: selber einen ausgedacht einfach. <lacht> so, fangen wir an. Würde ich Kapitel 1.
2: Nein, und da habe ich ähm, mir Saw rausgesucht, aber den ersten. Ja, der erste nur ist richtig der erste. gut.
1: Der erste ist
0: richtig gut.
2: Weil das ist einfach, der macht einen psychisch schon ein bisschen fällig, wenn man ihn das erste Mal schaut.
0: Ist Es wahr. Und äh, man, man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man die Reihe jetzt nochmal guckt dann erwartet man am Anfang auch richtigen Scheiß. Aber am Anfang ist es halt noch richtig gut.
1: Ich habe äh, also hab ja überhaupt keine Affinität zu Horrorfilmen. Ich finde die auch immer nicht so geil. Die Wir hatten auch, auch noch
0: nicht. nicht einen richtigen Horrorfilm in unserer Reihe. Und den Western hast du auch übersprungen, du Arsch.
1: Ja, der kommt noch. Äh, ich wollte aber sagen, <lacht> ähm, ich hatte keinen Anreiz, den zu gucken. Ich wollte aber zumindest wissen, worum es geht, wenn Leute darüber reden und habe mir bei... Wikipedia hat die Zusammenfassung Oh mein Gott! Weil Filme haben auf Wikipedia immer eine sehr detaillierte Handlungszusammenfassung. Ja. Also da wird die komplette Geschichte immer auf. Aber warum?
0: Warum liest du das durch? Ja, das aber
1: jetzt, ich muss es jetzt einfach nicht sehen. Weißt du, andere Leute so gucken,
0: gucken den Film zum Buch, ne? Und du guckst den Buch zum Film, ja, oder was? Das geht halt
1: nur zwei Minuten und nicht zwei Stunden, dann, dann weißt du wenigstens, worum, worum ja, gut. Aber man muss
2: ja auch sagen, dass die nachfolgenden Filme damit gar nichts mehr zu tun haben. Nee, überhaupt nicht. Also wenn man heute Saw hört, denkt man, oh ja, es ist halt möglichst grausig und blutig und Folterrei und so, und das ist im Ersten aber kommt es eigentlich gar nicht
0: ich bin, vor. Ich bin ich bin, wirklich, also ich bin wirklich guter Dinge, was Chris Rock aus dem neuen Teil macht, weil
2: Der Trailer war sehr vielversprechend.
0: Ah, ist der Trailer sehr viel versprechen und B ist Chris Rock ein riesen Fan und ich denke, ich, ich also es ich, ist jetzt die Frage, wovon er denn am Ende ein Fan ist, aber ich ich für meinen Teil denke, wenn Fan einen Film dreht oder eine Neuauflage von einem Film dreht, das hat man beim ähm, bei der Witcher-Serie jetzt schon gesehen, ähm, habe ich immer nur gehört, ich, muss ich einmal sagen, ich habe das noch nicht geguckt, aber werde ich demnächst machen, dass äh, Henry Cavill ein großer Witcher-Fan ist und ihm das auch anmerkt und dann ist es ein ganz anderes Feeling und das hoffe ich bei Chris Rock einfach auch, dass er aus der Song-Reihe wieder mal was Geiles macht und dann mal das wieder zurück zu den Wurzeln mit. kommt. Es
2: war ja damals eigentlich mehr so ein Thriller und man hat ja von diesen Horrorsachen, die ja später das Kernelement wurden ja, mit möglichst ja, ja. viel Gore und weiß ich nicht was... Das, kommt, das sieht man im ersten Jahr gar nicht. Da wird ja nur drüber gesprochen, richtig. weil sie diese Fälle irgendwie aufklären wollen. Also man, der ist eigentlich gar nicht so dramatisch, außer eben dieser Wendepunkt am Ende, wo man dann einfach ja. nur noch da sitzt und denkt, was. Genau. Und das ist eines der besten Filmenden. Also ich saß selten ja. mit offenem Mund noch da und habe gedacht, was passiert. Das war so, so geil. Das es ist wirklich, ist so wirklich geil. gut.
0: Deswegen, also äh, erster Store ist auch richtig gut. Tja, nee schön. Also dann hat man so einen kleinen Einblick mal, äh, wo, wo du quasi so hin willst. Ähm, Auch
1: sehr gemischte Liste. Muss
0: man definitiv. Ja,
2: wie gesagt, ich liebe Filme und ich könnte euch noch 20 aufzählen, aber das wollt ihr nicht.
1: Also im Prinzip
0: ich hätte ich da jetzt kein Problem. Ich könnte Stunden über Filme reden, ey. Das, äh
1: ja, ansonsten können wir ja vielleicht noch drüber reden, was du glaubst, also wir haben es schon ein bisschen angeschnitten immer mal wieder, wo der Weg jetzt so hingeht in kürzerer oder längerer Zeit fürs Kino und Film allgemein, so nach dir wir reden jetzt immer so oft über diese Krise und es ist auch ein bisschen langweilig, aber ähm, es verändert ja schon einiges irgendwie.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, das Kino in naher Zukunft auf jeden Fall weiterhin Bestand haben wird, eben weil das für Leute ein Event ist, die kommen raus, die verabreden sich ins Kino oder man sagt den Kindern heute, machen wir mal was Cooles, wir gehen ins Kino. Das wird auch immer so bleiben. Das wird das, dieses Home-Entertainment nicht ersetzen können. Also wer sagt seinen Kindern, wir setzen uns jetzt hier aufs Sofa und jetzt gucken wir uns Trolls an. Ja, ne? das, dann so das kann
0: man
1: auch mal machen, aber es ist halt nicht dasselbe. Ne? Es ist genau, halt also das Event, Die Mischung ist ja. auch manchmal einfach. Dann kannst du nämlich, wenn du so Filme siehst, die anderen Filme viel mehr würdigen.
0: Ja. Ja. Also wenn es wenn wird der Filme Kompromiss für Streaming
2: ist. geben in Zukunft, ganz klar. Das haben die jetzt ausgetestet und das werden die auch so machen. Aber es wird auch nach wie vor Kinofilme geben, weil es, wie jetzt der Tenne zum Beispiel, den braucht man gar nicht versuchen, nur auf Streaming rauszubringen, dann floppt der sofort. Und das wissen die ja vermutlich auch. Äh, die Filmverleiher gehe ich doch stark von aus und deswegen wird es immer Filme geben, die im Kino funktionieren müssen.
0: Und wer jetzt, ähm, also es wird mit Sicherheit auch solche Menschen geben, die möchte ich einmal ansprechen, wer jetzt sagt, Mensch, 25 Euro für Mulan ist doch gar nicht mal so viel, aber ins Kino gehe ich nicht, weil da bezahle ich 40 Euro mit vier Personen, ähm, Denkt einfach nur dran, dass hinter Disney Plus die Leute alle einen Job haben und auch immer ihren Job behalten werden und die Leute im Kino sich von dem Geld, was ihr denen auf den Tisch legt, ihr Leben finanzieren. Und ihr habt zudem noch einfach einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ähm, lecker Popcorn mit dabei. E euren Kindern gebt ihr ein ganz besonderes Feeling, was sie für ihr Leben mitnehmen werden. Du geht es
1: auch nie darüber, welcher der erste Film ist, den du mit deinen Eltern ich weiß es nicht auf mehr. VHS geguckt hast. Ach, auf also VHS. Ach so, ich dachte,
0: du willst ja schon wieder oder drauf anspielen, dass es nicht auf mehr Streaming. weiß. ich weißt nicht, was du dein erster
1: Kinofilm Nein, war.
2: Ich,
0: ich, ich war so oft im Kino irgendwann, dass ich das... Ich glaube, es war irgendein, wahrscheinlich irgendein Disney-Film, aber selbst meine Eltern wissen es nicht mehr. Das ist glaube, Ich, glaub, ich schade. weiß es auch
1: nicht mehr ganz genau. Ich glaube, bei mir waren es wilde Kerle.
0: Aber mein, 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 mein schönstes Kindheits... Ähm, meine schönste Kindheitserinnerung ähm, im Kino und das werde ich nie in meinem Leben vergessen, war Harry Potter. Weil ich auf dem Kindergeburtstag war mit elf Jahren. Wir waren, äh, wir sind alle ins Kino gegangen und ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nicht, was Harry Potter ist. Ich wusste gar nichts. Du hast
2: die Bücher vorher nicht gelesen?
0: Ich, ich wusste nicht mal, dass Bücher existieren. Okay. Ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich wusste nichts. Und dann startet dieser Film und Alter. Und dann nimmt dann ich, ja, ich das einfach so komplett mit in diese Welt und ich denke so, was passiert hier? So, also, was habe ich bis dato noch nie gehabt? Und ähm, deswegen, das sind solche Momente, die erlebst du halt nur im Kino und nicht zu Hause, weil zu Hause spielst du nebenbei noch mit, 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 mit dem Auto rum oder schreist hier durch die Gegend, interessiert nicht, hier, was passiert, aber im Kino tauchst du einfach ein in die Geschichten. Das, das hast du übrigens
2: sehr schön gesagt, dass man genau da eintaucht in diese Welt und abschalten kann und sich ganz diesem Film hingeben kann ja. und das passiert zu Hause nicht, zumindest nicht so leicht.
0: Und alleine, was wir gefeiert haben, jeder neue Harry-Potter-Teil, immer ins ja? Kino am ersten Tag, zack, zack rein. Das war ja bei Star Wars damals wahrscheinlich genau, dasselbe. muss ein Film rein. Das ist, ist, ist auch es immer ist noch
2: euer. ein Event und ja. die Leute freuen sich drauf.
0: Einfach schön.
1: Die letzte ist ja jetzt irgendwie zu Ende gegangen mit den Avengers. Also ich glaube, es geht halt irgendwie ja, so weiter. Halt ja, es geht weiter. schon weiter. Aber ich, also ich glaube, ich glaube also der Peak war jetzt erstmal ja. erreicht und viele werden jetzt auch aussteigen.
0: Die müssen halt wieder aufbauen, ne? Die fangen jetzt quasi wieder bei, bei Iron Man an, im Prinzip. Im, eigentlich, ähm, Mal gucken, wo es hingeht, aber ich habe auch große äh, Hoffnung in die neuen DC-Filme. Oh ja. Ne? Suicide Squad, Batman, ich meine, gut, du hast letzte Folge erzählt, dass <lacht> 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 leider im Moment ja das Corona auch,
1: ja, auch Corona-Einhalt gebietet. Ich hoffe aber auch, dass so ein Tenet dafür sorgen wird, dass wir endlich mal wieder mehr, also ich weiß nicht, ob er es schafft, aber mehr eigene Filme, also so Standalone-Filme bekommen und nicht ja. Rocky 12, schon mit komplett anderem Cast, einfach nur damit der Name im Fra des Franchises drin ist. Ja, die haben das in Creed umbenannt. Also, äh War jetzt auch, keine Ahnung, aber also es gibt ja, ja. haufenweise Beispiele ja, ja. oder Fast and Furious. Oh Hobbs and Shore. Oder, also es Teil gibt ja 6. Viele, viele Filmreihen, die einfach gar nichts mehr mit den eigentlichen Sachen zu tun haben, wo du nur noch diesen Namen benutzt, damit Leute ja. sagen, ach ja, damals.
2: Oder auch gerne die dritte oder vierte Neu- vor Film. Ja, genau. Oh, ich,
1: Gottes Willen. Weiß, ja. ich weiß es nicht. Und dass vielleicht so ein bisschen der Weg dazu geebnet wird, dass so Leute wie Nolan oder Scorsese die Möglichkeit bekommen oder andere, andere Regisseure auch öfter die Möglichkeit bekommen, so eigene Filme einfach zu machen, weil es halt auch irgendwie, es ist ein abgeschlossenes Kunstwerk in sich und du kannst nochmal ganz anders arbeiten, als wenn du dann ja, Teil 5 jetzt, okay, wie spinnen wir diese Geschichte jetzt weiter?
0: Ich finde es auch ganz schlimm, es ist auch schon ein Gespräch oder die Leute fragen schon nach Teil 2. Ich will das nicht. Mhm. Warum? Wird auch
2: nicht passieren, Nolan macht keine Fortsetzung. Ja, ich, ja gut, ich meine, er hat Passiert
0: auch eine ne, ne, Batman-Trilogie gemacht. Aber, aber aber das war ja von vornherein geplant. Ja, aber so. ich, ich habe ein bisschen Angst, dass Nolan so ein bisschen, also er hat gerade einen großen Hype und viele äh, auf Twitter und so, da sehe ich halt auch schon so Kommentare wie Nolan ist, äh, einfach der Mainstream, also das ist der Regisseur wo der mainstream sagt ich, ich kenne mich mit filmen aus aber so, das, ist, das, ist, ja ist, okay. das ist, ist auch okay ja, natürlich wenn er die
1: leute so ans arthouse ranführt dann ist das selbstverständlich das
0: auch ist auch völlig in ordnung und so weil jemanden brauchen wir auch mhm. aber dann habe ich angst dass er da ein bisschen dem mainstream verfällt und vielleicht sich so ein bisschen auf... aber warten wir erstmal die also, batman
1: filme sind schon vorbei ich, ich, also, ich nur,
0: ja das war jetzt auch ein blödes beispiel klar die batman filme sind vorbei und ich glaube auch nicht dass er tenet 2 macht aber ich habe einfach Weißt du, der hat jetzt schon so ein bisschen seinen Perfektionismus an den Nagel gehangen für Tenet. Ne? Aber, <lacht> weißt du, ich sehe einfach nur den Weg, den er vielleicht gehen könnte. oder so, Da habe ich ein bisschen Angst vor, ja. ja aber gut. wenn das der
1: Standard ist, wie jetzt weiter produziert wird, ist doch auch, glaube ich, nicht so schlimm, oder? Besser, besser sowas auf dem Niveau als Nightlife 2 mit Palina Roginski. Ja, aber ey,
0: Nolan macht das ja aus, dass er quasi, je, ich meine, der hat immer sein, sein Grundkonstrukt mit der Zeit. Ne? Die meisten Filme haben mit Zeit zu tun, Egal, ob das jetzt Inception, Interstellar, Dunkirk, äh, Memento, wie auch immer. Das sind alles Filme, die haben als Grundidee, ähm, Zeit aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und ähm, wenn er jetzt anfängt, Fortsetzung zu machen, dann weiß ich nicht, dann bin ich rausgekommen. Ich
1: macht er irgendwann so ein Albert Einstein-Biopic, wo es dann. Mit
0: Benedict Cumberbatch. Ja, in der
1: Hauptrolle, ja. <lacht> Und äh, Mac <lacht> McCain kommt dann wieder. Definitiv. Aber welcher
2: Film ist denn der letzte, den du im Kino gesehen hast, den du perfekt fandest? du rausgegangen bist und gedacht hast, oh mein Gott, dieser Film ist großartig, wenn es ähm, jetzt schon nicht Tennet war. Also ich habe hab den nicht. leider
0: nicht im Kino gesehen, aber mein, der letzte Film, den ich perfekt fand, war 1917. ja
1: Das wollte ich gerade auch sagen, aber den habe ich, in, wie gesagt, im IMAX gesehen.
0: Ich fand Parasite mich mega krank, den fand ich auch eigentlich, da, da habe ich auch nichts zu bemäkeln gehabt.
1: Ich hatte zu bemäkeln, dass der Typ neben mir leider sehr, sehr <lacht> anstrengend war.
0: Ja, da solltest du mal zu dem, zum Regisseur gehen und dich mal beschweren ja, gehen, genau. offiziell,
1: ne? Dein Ticket zurückfordern.
2: Oder in solchen Fällen gerne das Kinopersonal ansprechen. Ja, er
1: war halt nicht so krampfhaft nervig, <lacht> sondern nur Stimmt. so. Ja. Er, er hat mitkommentiert, leider so ein bisschen. Ach ähm. so nee, oh komm. <lacht> Oder er hat, in, also der, der driftet ja irgendwann so ein bisschen ab. Und dann ist man ja schon so ein bisschen entsetzt als mhm. Zuschauer. Und alle waren, waren irgendwie ein bisschen geschockt. Und er fängt an zu lachen. Und das war so. Völliger Stilbruch irgendwie in dem Moment so unpassend auch, dass dich das so ein bisschen aus der Welt irgendwie rausreißt. Ich
0: hatte übrigens äh, die, die unheiligen Reiter, hatte ich einmal im Kino. Ich hatte vor mir jemand sitzen, der hat gestunken, neben mir hat jemand die ganze Zeit geredet, dann die Reihe davor, dem Typen, der gestunken hat, da war einer die ganze Zeit am Handy und äh, hinter mir haben sich welche gestritten und dann war noch einer da, der hat sehr laut gegessen. Also die waren alle da aber äh, dann war da glaube ich das erste, weil ich mich umgesetzt habe einfach. Aber das war äh, es, äh, es, es, warum macht man sowas? Ganz ehrlich. Also ich meine, dass man stinkt, dann weiß man <lacht> das wahrscheinlich selber nicht. Dann ist es halt so. Deshalb aber habt ihr gute Klimaanlagen hier mit. Ja, Richtig. Gott sei Dank. Aber ähm, nee, Handy, Alter. Warum Handy im Film? Ich Egal, wir brauchen da nicht wieder drüber. Also ich muss jetzt
2: mal sagen, dass das sehr selten war.
0: ja, und das, äh, jetzt kommt ja nicht bei euch Beispiel, immer. Also es war jetzt nicht ja, also explizit auf euch getrimmt, ne? Das wollte ich auch nochmal betonen. Es war einfach eine allgemeine Erfahrung, die ich im Kino hatte. Oder äh, einmal war ich im Kino, da, da gucken, ich glaube, da war, war ich in Wir damals und da kamen einfach sechs Leute rein, die haben die ganze Zeit geredet. Und dann, nee, das macht ihr jetzt nicht wirklich, oder? Das macht ihr jetzt nicht wirklich. Oh mein Gott, ist der dumm. Oh mein Gott. Hast du das gesehen? Direkt Instagram. Die haben Fotos gemacht im Kino von sich. So Instagram-Story. Und ich dachte mir, was ist mit euch? Oh, in so Fällen
2: bitte rauskommen, wo du ja eben meintest, wir passen auf. Ja, dann passen wir auf.
0: Aber die ganze Zeit so Popcorn im Mund nehmen. Strohhalm. Diese nicht gepoppten äh, ja. Maiskörner. Strohhalm nach vorne und dann so wieder noch mal gucken, als wäre nichts gewesen. Im
1: Gegensatz dazu kann ich nochmal von meiner leisesten Kinoerfahrung berichten, nämlich Joker. Da, war, da hat keiner gegessen, da waren alle ruhig, da haben alle die Schnauze gehalten. Aber da waren, aber da waren nur... schon
0: noch andere Leute im Kino, oder?
1: Ja, ja, ja. der, der Saal war komplett voll, aber alle waren so angespannt, dass sie sich nicht getraut haben irgendwas. Ja, der war auch großartig. Sagen.
0: Ja, Sarah, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass dein... ich dabei sein durfte. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und Hast du noch äh, äh, abschließende Worte, genau. die du irgendwie...
2: Wir haben das schon so oft gesagt. Geht bitte ins Kino. Ja. Ja, Streaming ist toll, aber nicht für immer. So ist es. Bitte.
0: Und das äh, damit schließen wir diese heutige Folge ab. Timon, es war mir eine Freude. Sarah, es war mir eine Freude. Und ähm, denkt einfach zwischendurch mal an die Kinos und wie schön es eigentlich auch immer ist, da drin zu sitzen. Und dazu kommt, wenn, natürlich, wenn es nicht alle gleichzeitig machen, aber ihr habt aktuell vielleicht
1: auch sogar eure Ruhe im Kino. <lacht> so, stimmt. Bedenkt ja. es einfach.
0: Ne? Gut,
1: das war's für heute. Timon, Du bist eigentlich jetzt gerade im Urlaub, wenn die Folge rauskommt. Richtig. Und, äh, wir, wir hören uns dann bald wieder, in zwei Wochen. Ganz ja, normal. Wie immer.
0: Also es fällt für euch eigentlich nichts aus. Wir haben Folge, ne? Sehr gut. So, macht es gut. Bis zum nächsten Mal wieder mit IMDb. Beste Film aller Zeiten von IMDb. Tschüss, Kes. Tschüss.
2: Tschüss.